0: Het uh, is koud zeg. Ik dacht dat het lente zou zijn, maar ik heb het gevoel dat we die alweer hebben overgeslagen en dat de zomer ook alweer achter ons ligt. Het is wat herfstig vandaag op deze 16e mei. In de week waarin hopelijk veel van mijn luisteraars kunnen gaan genieten van Hemelvaartsdag. Ah, de luxe. Een hele dag om te luisteren naar podcasts. En die vervolgens ook natuurlijk te delen met vrienden, familie, kennissen... En ik zou zeggen, waarom begint u dan niet gelijk met de daalder? Denkt hardop. De wekelijkse podcast die ik verzorg. Ik ben werkzaam bij BlackRock als Chief Investment Strategist. En behandel in deze podcast uiteraard wat er gebeurt in financiële markten en macro-economie. Daarnaast geef ik altijd podcasttips. Heb ik nog de illustre OOO-rubriek. En beantwoord ik vragen als die binnen zijn gekomen op het mailadres vraag.daalder at blackrock.com. Dus voor al uw vragen, vraag.daalda.blackhook.com, ook voor complimenten en andere opmerkingen zou ik zeggen. Nou, ja, dat zijn eigenlijk de huishoudelijke mededelingen, dus die heb ik bij deze afgehandeld. We doen de tune en dan gaan we vervolgens beginnen. Nou, dan eerst maar eens even de financiële markten. Ja, dat wordt langs een beetje een pijnlijk onderwerp, moet ik toegeven. Want daar gebeurt gewoon heel erg weinig. Ik heb er deze week ook een column aangeweid in het Financieel Dagblad. Dus het Financieel Dagblad van woensdag moet je daarop naslaan. Waarbij je ziet dat ja, soms heb je van die periodes dat het allemaal heel erg druk is en markten alle kanten op schieten. En je als analist zoekende bent naar een verklaring van wat nou eigenlijk precies de achterliggende bewegingen zijn. Maar nu zitten we in de opmerkelijke situatie waarbij er juist heel veel nieuws is. Er is gespeeld van alles. Maar dat die markt de persoon, dat van hun plaats lijkt te komen. Kijk ik bijvoorbeeld naar de MCI All Countries Index, die bewoog zich de afgelopen 30 handelsdagen in een trading range van slechts 2,1%. Nou ja, als je dat vergelijkt met het langdurige gemiddelde, dan heb je het over 7,1%. S&P 500 heeft iets meer bewegelijkheid laten zien, 2,8%. Maar ook daar het langdurige gemiddelde is 7,8%. En het is natuurlijk niet zo dat er over die afgelopen 30 handelsdagen niets gebeurd zou zijn. Hebben we hebben nog steeds te maken met omvallende Amerikaanse banken. Inflatiecijfers die mee dan wel tegenvallen, in beide gevallen... Centrale banken die inmiddels zijn gaan divergeren. De Federal Reserve die inmiddels heeft gezegd, nou we stoppen eventjes, we nemen een pas op de plaats. Terwijl de ECB juist heel duidelijk heeft aangegeven verder door te willen gaan. Nou, ook daarvan kan je zeggen, dat zal tot enige onzekerheid, bewegelijkheid in bijvoorbeeld currencies of uh, financiële markten leiden. Daarnaast hebben we natuurlijk de aanhoudende berichten over het faillissement dat de Amerikaanse overheid binnen afzienbare tijd te wachten zou kunnen staan... Daar heb ik vorige week de nodige aandacht aan besteed, dus wil je daar wat meer over horen, zou ik zeggen, luister die aflevering dan eventjes. Maar ook dat is natuurlijk een onzekerheidsfactor waarvan je zegt, van ja, het is niet weg, het is niet dat de markt zich hier niet druk om hoeft te maken. Sterker nog, als je puur kijkt naar wat er in de credit default swaps en de korte rente in Amerika wordt ingeprijsd, zie je dat het ook inderdaad echt wel een thema is. Alleen de bredere aandelenmarkt trekt zich er niks van aan. Verder zie je dat de macro-economische data toch wat begint te verzwakken. Met name in Europa. De laatste cijfers uit China waren slecht. Ja, wat gebeurt er in die markt? Eigenlijk niet heel veel. Dus er wordt wel wat gereageerd. Je kan wel zeggen, ja, de markt ging wat lager vanwege de tegenvande Chinese cijfers. Maar echt heel erg stevige richting wordt er gewoon niet gekozen. En dat is toch wel opmerkelijk. De uitzondering hierop wordt gevormd door de grondstoffenmarkten. Met name de olie- en gasprijzen, die echt wel weer behoorlijk onder druk zijn gekomen. Ook hier heb ik vorige week al wel wat aandacht aan besteed. Toen tipte ik de olieprijzen als onderdeel van de OOO-rubriek, opmerkelijk en onbesproken. Dus het is wel aardig om te zien dat de Goldman Sachs daar ook een reactie op gaf. In een rapport A Pessimistic Oil Market kijken ze naar de ontwikkeling van de olieprijzen en proberen ze antwoord te geven op de vraag in hoeverre dit nou te maken heeft met de tegenvallende conjunctuur. Of dat er gewoon sprake is van andere factoren. Nou. De analisten komen zelf in dat rapport tot de conclusie dat het andere factoren moeten zijn. Dus houden we eigenlijk vast aan hun vrij optimistische verwachting dat de olieprijs nog een behoorlijk stuk omhoog gaat voor het einde van het jaar. Waarbij een doelkoers van 100 dollar wordt afgegeven. Wat een prijsstijging van 33% is ten opzichte van de huidige niveaus die op de borden staan. Nou ben ik geen olieanalist en wil ik zeker geen waardeoordeel heffen over het rapport van Goldman Sachs. Maar het probleem met olie is natuurlijk dat het niet alleen vraag, maar ook aanbod is die uiteindelijk de prijs bepaalt. En de vraagzijde, daarvan kun je dus inderdaad stellen, nou de wereldeconomie doet het slecht. En daardoor komt die olieprijs onder druk te staan. Er wordt minder gevraagd naar olie. Dat is eigenlijk een beetje de stelling die ik er vorige week ingooide. Het alternatief zou natuurlijk ook kunnen zijn dat het de aanbodkant is die hier veel bepalender is. En dan heb ik het niet zozeer over de OPEC plus productiebeperking die begin april bekend werd gemaakt. Maar veel meer met het helemaal rewiren van ...Rusland in het hele geopolitieke systeem... ...en met name de olieproductie daar. Zeker wij in de Westen doen erg ons best... ...om niet meer afhankelijk te zijn van Russisch olie en gas... maar. Rusland doet natuurlijk even zo goed zijn best om alsnog haar, olie en gas elders in de wereld te slijten. Bijvoorbeeld in India, Turkije, China wordt wel eens genoemd. Nou, dat betekent eigenlijk dat je te maken hebt met Europa die opeens veel meer gas en olie uit andere streken begint te kopen. Terwijl Rusland zijn productie eigenlijk niet heeft afgeschaald. Per saldo zou het dus best wel kunnen zijn dat er meer olie en gas wordt geproduceerd. Ja, dan is het niet zo heel vreemd om te zien dat die olieprijs ook inderdaad onder druk komt. Interessant is om te zien dat de Europese gasprijzen of de Dutch gas inmiddels op onder de 32 euro per megawattuur handelen. 31,99 zie ik op dit moment op de borden staan as we speak. Nog slechts een tiende van hetgeen wij vorig jaar in september augustus moesten betalen. Dus ja, dat is op zich natuurlijk heel erg positief nieuws. De zekerheid die we hadden vorig jaar in de herfst dat we richting een recessie zouden gaan, nou, die is maar zeker afgekalfd en wordt ook steeds verder in de toekomst geplaatst. Nou, dan kan je zeggen, zie je, nou, dat is toch een goede verklaring waarom die aandelenmarkt op dit moment uh, er zo gunstig bij ligt. Nee, dat is niet helemaal logisch. Ik zou verwachten dat je veel meer een soort van push en pull krijgt. Op een moment zijn het de negatieve aspecten die overheersen. Omvallende banken, tegenvallende inflatiecijfers, schuldplafond. Het volgende moment zijn dat juist weer de positieve indicatoren die leidend zijn. En dat ontbreekt. Je ziet niet grote bewegelijkheid. Nee, je ziet juist een hele kleine trading range. Dus het heft elkaar precies op. En dat is toch wel een verklaring waar ik zelf wat moeite mee heb. Het enige wat je kan zeggen is dat dit soort periodes ook niet eindeloos duren. Er komt altijd wel weer een richting in de markt. Wat dat betreft is het toch inderdaad een beetje wachten tot die richting gekozen is. Maar goed, het blijft inderdaad wel opmerkelijk om te zien... dat er ja, opeens geen enkele aandacht meer wordt besteed aan... of ja, nog wel aandacht, maar het is niet meer alles bepalend. Inflatierapporten doen niet meer mee, schuldplafond... Speelt niet echt recessie. Ja, we kijken ernaar, we doen er niks mee. Terwijl op andere momenten zie je juist dat zo'n markt een vuur en vlam is. Voor ook maar een heel kleine afwijking van het cijfer wat verwacht was. Volgens ons zit er weinig anders op dan te wachten tot de markt weer eens een keertje tot wat richting komt. Van het thema waar je op dit moment eigenlijk helemaal niet omheen kan. Zelfs als je het zou willen. Dat is natuurlijk greedflation. Of een van de vele vormen van inflatie. Die in dit geval samenhangt met het bedrijfsleven. Die vrij actief bezig is prijzen te verhogen. Om zo hun marges veilig te stellen. Hierbij is natuurlijk een beetje de vraag van. Is het niet meer dan een natuurlijk proces? Of uh, gaat het hier inderdaad om greed? Een situatie waarbij het bedrijfsleven handig inspeelt op de algemene markttendens. En dus meer dan nodig de prijzen verhoogt. Waarbij je bijvoorbeeld kan denken aan grootgrutters die hun marges goed weten te beschermen. Met name in Amerika roepen ze er dan gelijk bij. Ik zou zeggen, hoe cares, waar het is. Het is gewoon een kwestie van margeverbetering. Maar denk ook aan banken die vorige week de wind van voren kregen. Omdat ze aan de ene kant wel miljarden extra winst boeken. Maar aan de andere kant niet bereid lijken te zijn om de hogere rentes van de ECB ook door te rekenen aan de klanten. Mijn spaaraccount levert nog steeds geen cent op. Overigens gaat het hierbij niet alleen om modder gooien. Er worden ook inderdaad wel degelijk onderzoeken naar gedaan. Ik denk een aardig overzicht om te beginnen... als je in dit thema geïnteresseerd bent, is de podcast. Daar is hier de podcast-tip van deze week. Het is die van Planet Money. En de episode heet... Inflation and the Profit Price Spiral. Waarbij Isabel Weber aan het woord wordt gelaten. Want die is eigenlijk een beetje een van de personen geweest... die in een vroeg stadium is gaan waarschuwen... dat er, als je het hebt over inflatie... ja, ook wel degelijk... we hebben het altijd over de loopprijsspiraal... Te hoge lonen geëist worden en dat dat dan vervolgens een nieuwe spiraal in werking zit met hoge inflatie. Nou ja, Isabel Weber die geeft aan dat het ook wel degelijk mogelijk is dat iets dergelijks ook gebeurt met winsten. En hiermee trekt ze met name de vergelijking met de situatie vlak na de Tweede Wereldoorlog... toen er van alles tekort was en dat bedrijfsleven toen ook vrij handig inspeelde... op die tekorten door preventief al allerlei prijsverhogingen door te voeren. Dat is één bron waar je aan kan kloppen. Een andere bron, ik heb er zelf ook een column over geschreven... die is inmiddels alweer twee weken oud. To Greed or Not To Greed. De titel alleen al is de moeite waard. Maar het blijkt dat het niet alleen Isabelle Weber is... die met dit fenomeen aan de haal is gegaan. Bijvoorbeeld Goldman Sachs dit ook bestudeerd heeft. Isabelle Snabel daar ook in een speech naar verwezen heeft. FNV heeft natuurlijk onlangs een rapport gepubliceerd met die strekking. Ja, en eigenlijk zie je bij al deze rapporten wel min of meer dezelfde conclusie. Er is inderdaad wel degelijk sprake van een soort van preventieve prijsverhoging. Met als gevolg dat winsten zelf een belangrijk onderdeel zijn van het inflatieprobleem. Overigens kun je je wel afvragen in hoeverre dit nou echt schokkend of nieuw is, hè? We leven nou eenmaal in een kapitalistische samenleving waarbij winstmaximalisatie het hoofddoel is. En inderdaad, als je de grafieken van Schnabel of Goldman Sachs erbij pakt, zie je ook inderdaad dat nou, sinds 2015 winst in alle kwartalen een positieve bijdrage heeft geleverd aan inflatie. Alleen hebben we het er we niet over omdat inflatie voor die tijd heel erg laag was. Het grote verschil met de huidige situatie is natuurlijk dat je inmiddels ziet dat lonen ook wel degelijk een bijdrage beginnen te leveren. En dan telt het opeens op. Dan zitten we opeens tegen een piekinflatie aan te kijken. En dan wordt iedereen opeens wakker en zegt, hé, hey, kijk eens, die winsten die leveren een positieve bijdrage aan de inflatie. Nothing new, maar het voelt opeens wel een heel stuk anders. En hier ligt ook de, de crux van het probleem, en volgens mij heb ik dit wel eens vaker aangekaart. In de huidige situatie zijn er twee partijen die alle twee een soort van marktmacht hebben of denken te hebben. Nou, denk het, ze hebben het alle twee. Aan de ene kant zie je de krappe arbeidsmarkt. Er zijn voldoende mensen die makkelijk een baan kunnen vinden en is er schaarste aan arbeid. Dat betekent dat de onderhandelingsmacht van de factor arbeid op dit moment beter is dan de afgelopen, nou laten we zeggen, 10, 20 jaar bij elkaar. Aan de andere kant zie je dat het bedrijfsleven, in elk geval het beursgenoteerde grote bedrijfsleven, heel goed in staat is om ook daar gebruik te maken van marktmacht. Ze kunnen gewoon hun prijzen verhogen en het is niet zo dat de consument vervolgens bij de concurrent gaat shoppen. En dat heeft dan weer te maken met het feit dat er de afgelopen twee jaar behoorlijk wat gespaard is, mensen eindelijk weer kunnen doen wat ze zouden willen en dus ook bereid zijn om een hogere prijs te betalen. Die twee krachten die met elkaar in ja, gevecht zijn, leidt ertoe dat die inflatie een heel stuk minder makkelijk onder controle te brengen is dan je normaal zou verwachten. En dat verklaart dus ook de reden waarom ik er eigenlijk wel vanuit ga dat we wel degelijk richting een recessie gaan. Ook al ligt die alsmaar weer wat verder in de toekomst. Dit patroon kan je pas doorbreken als een van de twee partijen merkt dat de situatie wezenlijk veranderd is. Of een consumentenstaking, in dat geval is het het bedrijfsleven die tot inkerk gaat komen. Of een verzwakking van de arbeidsmarkt met als gevolg dat de looneisen naar beneden komen. Als nou geen van beide gaat optreden, dan weet je vrij zeker dat de ECB de komende tijd de rente alleen maar verder zal moeten verhogen. Om alsnog die inflatie onder controle te krijgen. Kom ik bij het volgende thema, dat is het VK. Vorige week kwam de Bank of England bijeen en heeft de rente daar weer verhoogd. Dat was niet zozeer de verrassing. De echte verrassing zat hem in het feit dat vervolgens ook de nieuwe macro-economische outlook werd gepresenteerd. En dat leverde nogal wat interessante bespiegelingen op. Want wat bleek? De Bank of England had een behoorlijke u-turn gemaakt ten aanzien van de recessie die eraan zat te komen. Bank of England had tot nu toe altijd een vrij uitgesproken negatieve visie op het verloop van de conjunctuur in het VK. Ze gingen ervan uit dat de recessie heel jaar 2023 aan zou houden, dus vier kwartalen op rij negatieve groei. Maar nu opeens was er van recessie helemaal geen sprake meer in de macro-economische voorspellingen. Farewell UK recession, we hardly knew ye was dan ook het spitszondere commentaar van volgens mij Bloomberg ten aanzien van deze draai. Een mooie understatement, want er is helemaal nooit een recessie geweest. Dus dan kan je ook moeilijk zeggen dat je gekend bent of niet. Nou, de belangrijkste bron voor deze draai is denk ik makkelijk te vinden. Dat heeft alles te maken met ook inderdaad de eerder genoemde in de energiemarkten. Zes maanden geleden moesten we nog rekenen met energieprijzen die ongekend hoog waren. En je ziet dat het natuurlijk langzaam maar zeker is weggeappt. Met als gevolg dat ook de zware kosten die hiermee samenhangen steeds lager en lager zijn gekomen. Dat is één punt. Een tweede punt dus heeft te maken met de krappe arbeidsmarkt. Ook dat is een factor die je eigenlijk wereldwijd overal wat terug ziet komen. De arbeidsmarkt ligt er gewoon veel sterker bij dan iedereen gevreesd had. De dreun, de economische dreun valt mee. De werkloosheidsstijging valt ook mee. Met als gevolg dat ook de koopkracht of in ieder geval het besteedbaar inkomen niet een tik krijgt die je normaal ziet tijdens een recessie. Tot zover het goede nieuws zou ik bijna willen zeggen. Want ja, als je voor de rest kijkt naar de kracht van de Britse economie. Om nou te zeggen dat dat echt overtuigt. Nee, als ik de kwartaal op kwartaal groeicijfers van het Britse BWP van de afgelopen kwartalen moet opnoemen. is het 0,2 plus 0,3 plus 0,1 en plus 0,0. Ja, geen recessie. Helemaal gelijk. We hebben geen twee kwartalen negatieve groei achter elkaar gehad. Maar dit kan je toch haast geen groei noemen. En let wel, dit is nog steeds in de fase waarbij je bij andere economieën, met name in Europa, maar ook elders, nog echt wat te maken had met een herstel van de coronadip. Dus die hele lage groeivoeten van de afgelopen vier kwartalen zijn wel degelijk een teken aan de wand. Sterker nog, de Britse economie is qua omvang in reële termen nog steeds lager dan het was in 2019. De top vlak voor de COVID-crisis. is nog sterker. Als je de gecumuleerde groei van de afgelopen vier jaar berekend voor de Britse economie, zit je op een groeipercentage van 0,2%. Dus over de hele periode is de Britse economie in vier jaar tijd maar 0,2% gestegen. En wat dat betreft doet Britland het echt niet heel veel slechter of heel veel beter, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, dan gedurende de Global Financial Crisis, waar je in elk geval over een periode van vier jaar op een gegeven moment al weer een keertje positieve groei wist neer te zetten. Mag dan wel geen recessie heten, maar om nou te zeggen dat het groei is, nee, ook niet echt. Ter vergelijking, de Nederlandse economie steeg over die afgelopen vier jaar 7,2% in reële termen. Waarbij de groei in eurozone op 3,1% uitkwam. Dan kan je zeggen, nou, Nederland doet het veel beter. Of hoe komt die groei van de eurozone dan zo laag uit? Eigenlijk is dat ook wel weer opmerking. Dat is Duitsland. Ook die heeft slechts een, groei, een cumulatieve groei van 0,1% laten zien over die afgelopen vier jaar. En misschien is die keuze van die vier jaar slaat nergens op. Er zijn heel veel verstoringen geweest met covid en dergelijke. Het geeft in elk geval wel aan dat er qua groeidynamiek een en ander schort, in elk geval de Britse en Duitse economie. En als ik dan vervolgens kijk naar met name Engeland, heb ik heel sterk het gevoel dat die wat positieve draai die je hebt gezien bij de Bank of England toch ook wat discutabel is. Ik zal het vast wel eens een eerder in deze podcast hebben gemeld. De hypotheekmarkt van Engeland zit namelijk wat anders in elkaar dan bijvoorbeeld de Nederlandse. Een groot deel, zo niet het grootste gedeelte van de Britse hypotheken, wordt op korte termijn gefinancierd. Dus drie tot vijf jaar is vrij standaard daar. En daarnaast is het ook nog eens een keertje zo dat de homeownership dus het aantal mensen wat echt een eigen huis heeft, ook relatief hoog ligt. Nou, tel die twee met elkaar op. Dat betekent dus eigenlijk dat je vrij zeker weet dat er een vrij groot deel van de bevolking elk jaar tegen een herfinanciering aanloopt. En daar zie je natuurlijk nu ja, de pijnlijke gevolgen van de gestegen kapitaalmarktrente heel erg sterk terug. En dan heb ik het niet zozeer over de flash crash die in de herfst van vorig jaar onder de bezielende leiding van Listrush plaatsvond. Nee, ook de afgelopen maanden, weken en maanden, zie je eigenlijk dat de Britse kapitaalmarktrente veel meer een trend laat zien dan bijvoorbeeld de Duitse of de Amerikaanse. De Britse tienjaarsrente ligt op dit moment met 3,8% redelijk dichter bij het hoogste niveau van dit jaar, terwijl de Duitse kapitaalmarktrente al maanden zo'n beetje rond de 2,3% is blijven hangen. Spreads tussen die twee zie je ook gestaag oplopen. Waarmee ik dus bedoel dat de Britse kapitaalmarktrente inderdaad langzaam maar zeker uitloopt ten opzichte van de Duitse. Hoe je het ook bent of verkeerd, dit gaat een behoorlijke kostenpost worden voor met name de Britse huizenbezitters. En waar ik het al eerder over had, er kan best eens een keertje een koperstaking komen. Ja, op het moment dat je geen geld meer hebt, omdat je opeens ziet dat je maandlasten verdubbelen, want dat zijn wel de orde van grootte waar je inmiddels over gedacht wordt. Ja, dan kan het opeens heel erg hard gaan met zo'n economie. Want dan is er geen vraag meer. En dan zie je dus dat ook de arbeidsmarkt begint te verzwakken. En dan komt alsnog de recessie waarvan je nu net gezegd hebt dat die niet meer gaat komen. Ik ben dus ook heel erg benieuwd of de Bank of England... hier een zeer gelukkige draai heeft gemaakt. Of dat het hier toch een beetje de wens is... de vader van de gedachte is geweest. Overigens, ik wil niet alleen negatief zijn over de Bank of England. Ik vind over het algemeen dat zij in hun communicatie... wel echt vooruitstrevend zijn. En ook als je de rapporten erop naslaat... Dus de manier waarop zij communiceren met het grotere publiek, dat ze echt al meer hun best doen dan andere centrale banken. Als je naar de ECB kijkt, is toch vaak wat wetenschappelijk. Als je de Federal Reserve erbij pakt, vind ik het vaak zelfs wat stoffig. Nou, de Bank of England probeert in ieder geval met kekkerplaatjes en simpele diagrammen de boodschappen over te brengen naar het grotere publiek. Dus daarvoor in ieder geval wel chapeau! En daarbij kom ik eigenlijk alweer aan het einde van de podcast van deze week. Nogmaals, mocht je vragen hebben, stel ze vooral bij vraag.daalder.plekhoek.com. Zeker als je een heel mei vakantie hebt om erover na te denken, stuur je vraag vooral in. Opmerkingen zijn trouwens ook van harte welkom. En ik hoop eigenlijk dat het de komende tijd weer wat mooier weer wordt. Tijd voor een bol, zou ik bijna willen zeggen. Tot de volgende keer!
1: Risicovaarschuwingen Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie.